0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Dos presidenciables de la oposición se bajaron del proceso para elegir al candidato presidencial. Te contamos de quién se trata. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. Mientras las corcholatas de Morena ya están hasta recorriendo el país, la oposición está lidiando con la posibilidad de no tener suficientes candidatos para aventarse por la presidencia en 2024. Y es que como pinos van cayendo uno por uno. Resulta y resalta que este fin de semana, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el empresario Gustavo de Hoyos anunciaron que no participarán en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir al candidato presidencial de la oposición. A través de sus redes sociales, tanto el exmandatario como el empresario aseguraron que su decisión se debe a que no están de acuerdo con las reglas del juego del PRI, PAN y PRD. Sin embargo, agradecieron el apoyo de sus seguidores y familias. Con esto, la lista de posibles candidatos de la oposición se redujo aún más, uniéndose a Lili Telles, Claudia Ruiz Massieu y Germán Martínez como los que se bajaron de la contienda para 2024. Y aunque había muchos rumores sobre la postura que iba a tomar el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ratificó que se mantendrá en la contienda. ¿Crees que se sumen más a la lista de bajas del Frente Amplio por México? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. La Ciudad de México está de fiesta una vez más y es que está celebrando que después de una pandemia, el turismo se reactivó de tal forma que en los primeros tres meses de 2023, la derrama económica superó cifras históricas. Sí, de acuerdo con los reportes oficiales, entre enero y marzo de este año, la capital del país registró una derrama de 35.094 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 61.2%, las cifras más altas en 11 años. En este lapso llegaron a la CDMX 3.3 millones de turistas, 2.2 millones nacionales y el resto de internacionales, gracias a grandes eventos culturales, artísticos, deportivos y sociales además de la celebración de la edición 47 del tianguis turístico por primera vez en la capital, la cual generó una derrama de 140 mil millones de pesos apenas en marzo pasado. En otras noticias, este domingo, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX confirmó la sentencia de 36 años, 4 meses y 2 días de cárcel contra Mónica García Villegas, dueña del Colegio Repsamen, por la muerte de 26 personas tras el colapso de la institución durante el sismo de septiembre del 2017. En noticias internacionales, en Francia continúan las violentas protestas por el asesinato del joven Nahel Mesouk a manos de la policía el pasado 27 de junio. De acuerdo con las autoridades locales, suman más de 3.000 detenidos por los disturbios en París. Y en los deportes, es oficial. Chivas anunció a Eric Gutiérrez como su fichaje bomba para la apertura 2023 de la Liga MX. El mediocampista regresa a México tras cinco años en el PSV Eindhoven de Países Bajos. El dato que cambiará tu día Seguro te ha pasado. Tener tanta hambre que empiezas a enojarte fácilmente con todos. Esto es más común de lo que piensas, pero ¿sabes por qué pasa? Al comer y digerir, nuestro cuerpo transforma el azúcar de los alimentos en energía para todo el cuerpo. Pero después de un rato, los niveles de glucosa comienzan a bajar. Y aunque la mayoría de nuestros órganos pueden seguir funcionando usando otros nutrientes, el cerebro depende mucho de la glucosa para poder trabajar. Por ello, cuando los niveles de azúcar bajan, el cerebro entra en pánico y en su intento de conseguir combustible, le ordena a tu cuerpo generar hormonas que incrementen la glucosa en la sangre, entre ellas adrenalina y cortisol, las cuales son perfectas para estresarte. Así que un chocolate no te haría mal para no perder la compostura. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.